0: Gil Deleuze y Félix Guattari, ¿no? Historia de una hermosa amistad, como decíamos en la convocatoria a este episodio 20 de la parte maldita. Para situarnos, Segunda Guerra Mundial, 1945, finalización. Sartre, John Paul Sartre, dicta su famosa eh, conferencia conocida como El Existencialismo es un Humanismo. Eh, dupla, sartre Simón de Beauvoir, ¿no? La, la pareja escandalosa. De, de la Europa del momento, instauran lo que se denominó el existencialismo, ¿no? teatro, literatura, memorias, eh, filosofía y conferencias, Revista. los tiempos modernos, lo voy a decir en, en castellano porque mi, mi francés es, es nulo, eh, los tiempos modernos, ¿no? como la película de Chaplin, eh, instauran de algún modo una especie de moda, podríamos decir también, pero sobre todo, una forma diferente de ser de izquierda, una forma donde empiezan a aparecer justamente los problemas de la existencia humana de cada persona en el marco de los proyectos colectivos. 1945 es el momento en que Gilles Deleuze... Eh, publica justamente un artículo sobre Jean-Paul Sartre en eh, una revista con solo 20 años. ¿no? Es, es decir que eh, ya lo que va a conocerse como el periodo inmediato de la posguerra, eh, sobre todo en, en París y, y bueno, en Francia como foco también de la producción cultural occidental de la época, va a aparecer un jovencísimo Gilles Deleuze publicando un texto ...sobre Jean Paul Sartre. Pero recién en los años 1968, es decir, cuando se produce el mayo francés, y 1969, cuando se produce el mayo argentino, el cordobazo, va a estar Deleuze en el centro de la escena filosófica francesa, europea, occidental, con la publicación de sus primeros eh, dos libros estrictamente propios, filosóficos, que son, que son Lógica del Sentido... ...y diferencia y repetición. Previamente, Gilles Deleuze había estado haciendo todo un trabajo... ...de lo que algunos críticos denominan como el periodo retratista de este autor... ...donde eh, va a trabajar fuertemente sobre Nietzsche, ¿no? Entre 1962 y 1966... Eh, va a trabajar y publicar textos sobre Nietzsche, sobre Kant, sobre Bergson y también sobre un novelista, Proust, ¿no? quizás uno de los más conocidos en la historia de la literatura francesa junto con Flaubert. Y en 1968 también va a terminar su tesis sobre Spinoza, el filósofo maldito, el pulidor de lentes, que va a aparecer como la gran figura para contrarrestar las sombras de Hegel. un poco más joven Apenas un poco más joven que Gilles Deleuze, Félix Guattari también va a tener una fuerte actividad. No desde 1945, por una cuestión de edad justamente, pero sí durante los años 50 y muy fuertemente sobre los años 60. Desde temprana edad, eh, nuestro amigo Guattari supo combinar su quehacer autodidacta como filósofo y como escritor con una investigación y una práctica clínica y también un activismo político eso da cuenta de algún modo de la gran capacidad de Félix Guattari de dar cuenta de fenómenos diversos para intervenir en planos de la realidad que muchas veces se nos presentan escindidos, ¿no? tenemos la figura del psicoanalista, la figura del investigador universitario la figura del escritor, la figura del militante político aquí tenemos todo eso reunido en este... Eh, personaje tan bello y tan eh, al, al lunático, podríamos decir, que produjo la Francia de los años 60. años 50 el jovencísimo Félix Guattari intervino fuertemente en las discusiones del partido comunista francés muy también tocado podríamos decir por la guerra de Argelia no, eh, emblemática guerra de liberación que uno puede eh, dar cuenta a través del film también emblemático de Pontecorvo, no, la batalla de Argel. En los años 60 el proceso de descolonización argelino avanzó muy fuerte respecto de sus colonialistas franceses y esto produjo tensiones en ciertas izquierdas que eran muy de izquierdas para hablar puertas adentro de territorio francés, pero un poco colonialistas respecto de los pueblos que estaban más allá de su frontera. Félix Guattari, como John Paul Sartre, escribiendo el emblemático prólogo a los condenados de la tierra del psiquiatra argelino Fran Fanon, van a ser de los intelectuales eh, de izquierda francesa que van a apoyar la lucha del pueblo argelino contra su propio país colonialista. Luego de lo que en la jerga militante de la época los comunistas no alineados con el PCF denominaban la táctica de infiltración en el partido eh, Félix Guattari va a entrar en los años 60 participando activamente en el trotskismo corriente que en Francia organiza la vía comunista y que editó un periódico de el mismo nombre en el año 1965, es decir, tres años antes del mayo francés Félix Guattari va a crear una nueva organización a la que denomina oposición de izquierda Organización política que le sirve además como espacio de contención militante de sus allegados profesionales, ¿no? Con quienes trabajaba en la clínica Lebord, que había abierto también en los años 50, que luego de un primer momento fugaz va a entrar en una situación de quiebra y que el joven Guatari va a demostrar ahí también sus dotes organizadores, reflotando la experiencia de la clínica que persiste, pervive hasta el día de hoy, siendo... Una referencia insoslayable para todos aquellos y todas aquellas que entienden la salud mental desde parámetros que no son los hegemónicos que propone la sociedad capitalista. La década del 60, así como culmina para Gilles Deleuze eh, con la publicación de dos textos emblemáticos de su autoría que son Lógica del Sentido y, y Diferencia y Repetición, eh, para Félix Guattari termina con la publicación de Psicoanálisis y Transversalidad, un libro justamente con prólogo de Gilles Deleuze donde eh, Guattari se plantea construir una gran caja de herramientas teóricas y que eh, va a combinar sus inquietudes por lo que hoy se denomina el campo de la salud mental con sus preocupaciones estrictamente militantes. Las tesis políticas de la oposición de izquierda son parte de ese libro junto con las tesis sobre la transversalidad. Cuando la Asamblea Nacional se convierte en un teatro burgués Todos los teatros burgueses deben convertirse en asambleas nacionales Bella consigna que se vio plasmada en una operación comando que lideró Félix Guattari durante el mayo francés. Para que nos demos una idea de quién estamos hablando. Félix, quien se dedicaba a atender a sus pacientes con padecimientos mentales en la clínica Le Borde, junto a enfermeros, médicos y también usuarios, se va a dirigir directamente hacia el teatro... Nacional lo van a tomar y van a hacer un acto performático en el marco de las barricadas levantadas por los estudiantes y los obreros en aquellas jornadas que se intentó tomar el cielo por asalto en París. El clima de mayo, ¿no?, de esa rebelión de 68 que tuvo epicentro en París, pero también en otras ciudades europeas e incluso en otros sitios del mundo como en Latinoamérica, en México y, como decíamos, un año más tarde en la Argentina con el cordobazo, es un clima epocal propicio para ese tipo de encuentros. Gil y Félix se van a eh, empezar a cartear primero y luego a compartir lecturas y escrituras para empezar esa producción conjunta que va a eh, tener su momento de esplendor apenas unos años después. En 1972 sale a las calles su primer trabajo conjunto, Antiedipo, primer tomo a su vez de capitalismo y esquizofrenia, cuyo segundo tomo, Mil Mesetas, será publicado en 1980. En el medio, entre el 72 y el 80, publican un bello libro que revoluciona la crítica literaria, Kafka, para una literatura menor.